0: und Anke. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Auftakt Achterbahn und Anker. Das ist hier unsere Startsession mit euch. Ihr seid in unserem Feierabend mit dabei. Und damit ihr wisst, wer hier eigentlich sitzt und für euch spricht, stellen wir uns mal kurz vor. Und die liebe Lisa, die hier mit mir ist,
1: dann. <lacht> Schön. Ähm, ja, cool. Auch von mir, hallo, äh, der Fulo und ich, wir hängen hier gerade im Zoom rum. Danke für den schönen Jingle erstmal. Den hat der Fulo geschnitten und eingespielt und äh, Sound-Samples gemacht. Der hat sich schon mal sehr gut an, er war sehr laut, aber vielleicht war das auch nur für mich so... <lacht> Und, und. Aber wie du ja schon gesagt hast, ist das heute äh, Startsession. Das bedeutet, wir werden die kleinen Kinks und die kleinen Unebenheiten in den nächsten paar Episoden hoffentlich noch ein bisschen austarieren und ausbügeln können. Und jetzt habe ich ganz viel geredet und noch überhaupt gar nicht über mich gesprochen. Ähm, aber reden ist auch so ein bisschen meine Kernkompetenz. <lacht> ich gehe mal davon aus, deswegen sitze ich hier. Ähm, ja, äh, ich bin Lisa. Ich... Äh, ich habe so überhaupt gar nichts mit Theologie zu tun. Nee, das ist falsch. Ähm, <lacht> ich habe zumindest kein Theologie studiert. Ähm, ich habe aber studiert, und zwar Kunstgeschichte, Medienwissenschaft und Germanistik. Ähm, das hört sich erstmal ganz schön wild an. Äh, aber das bringt mich an den Punkt, dass ich relativ äh, firm bin, was so gesellschaftliche Analysen angeht, was ähm, so grundphilosophische Fragen angeht. Und... Das äh, diskutiere ich und bespreche ich ganz gern. Ich sitze nicht wie Fulo in Mannheim, sondern bin in Karlsruhe zu Hause. Bin ja tatsächlich auch aufgewachsen, war dann aber für Studium und Auslandsaufenthalte und anderen Spaß, den man so macht, für <lacht> eine ganze Weile weg und bin dann für so einen Job, den man ja jetzt braucht, habe ich gehört, als Erwachsene. Dann zählt man als Erwachsen, äh, bin ich wieder zurück nach Karlsruhe gekommen. Ähm, und äh, ja, jetzt sitze ich hier im Podcast. Ich bin gespannt. Erzähl dir du, du doch mal, wie wir das zum Podcast überhaupt kam.
0: <lacht> genau. Und vor allem, warum dieser Podcast Achterbahn und Anker heißt. Wie ihr vielleicht schon so ein bisschen vom Pathos und äh, von der Lebendigkeit von Lisa merkt, könnt ihr euch sicher gut vorstellen, dass die Achterbahn ganz gut zur Lisa passt. <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr gerne Achterbahn fährt. Ich weiß
1: immer noch nicht, ob das, ein, ob das ein Kompliment ist oder noch nicht. Das werden wir rausfinden.
0: Naja, das volle Leben halt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du sehr gerne Achterbahn fährst. Ich bin das jetzt stimmt. nicht so der.
1: Noch fahre noch fahr ich gerne Achterbahn. Ich habe gehört, im Alter, im Alter äh, ändert sich das.
0: Ja, mein, meine Achterbahn ist, ist so ein Motorrad. Äh, Ach Achterkurven. Fahren.
1: Ja, siehst du, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ja. Da habe ich die ganze Zeit eher Panik auf dem Motorrad, ja. denke ich mir die ganze Zeit, oh mein Gott, abgesehen davon, dass ich halt nicht selber fahre und dann die Kontrolle abgeben muss an jemanden, der fährt und ich tendenziell nicht so gut bin im Kontrollabgeben, <lacht> 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 ist das ein bisschen stressig.
0: Ja und die ja, und du bist der Anker
1: in der ganzen Geschichte genau
0: die Kontrolle behalten ist es passt gut zum Anker und so ein bisschen Ruhepol das ist dann wohl mein Part ich äh, bin der Fulo die meisten kennen mich als Florian so und ich erzähle gleich mal noch wie, wie es zu diesem Spitznamen kam ich bin an sich studierter Theologe und äh, inzwischen Pfarrer in Mannheim mit äh, dem schönen Spezialaufgabenbereich inzwischen für Studierende und junge Erwachsene da zu sein. Und da kommt im Laufe der Episoden noch noch viel mehr zu dieser Arbeit und einer gewissen Ankerstelle, wo ganz viel passieren wird und soll. Und ich
1: finde ja irgendwie ganz spannend, oh, sorry, ich unterbreche dich, aber so, so bin ich. So ist die Achterbahn. Ja. Die hast du dir so eingekauft. Ähm, was ist das eigentlich für ein Begriff, junge Erwachsene? Das finde ich irgendwie so ein bisschen so ein Oxymeron. Naja. So dieser, dieses Konzept von, du bist zwar noch jung, aber du bist jetzt schon erwachsen. Viel Spaß damit. Was ist das denn?
0: Ja, das ist, das ist diese Achterbahn dazwischen. Da, da komme ich nicht ja. raus aus der <lacht> Nummer. So.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Ich muss mal meine Eltern fragen. Vielleicht findet das bei denen auch immer noch statt. Ähm, wann fühlt man sich eigentlich so wirklich erwachsen? Also ich habe schon so... Also ich habe schon so Erwachsenheitsmomente, aber es ist auch ganz oft so, dass ich mir denke, oh, ähm, das, äh, da müsste ich vielleicht nochmal einen Erwachsenen fragen, wie das geht.
0: Also für mich war ein Ich weiß
1: nicht, ob das jemals aufhört. Was meinst du?
0: Also für mich war ein erwachsenwerden Moment, äh, das, das Auto selber anzumelden und nicht mehr auf die Eltern laufen zu lassen. Das ist, das Aber fühlst so. du dich
1: wirklich erwachsen? Hast ja, du just in diesem Moment das Gefühl, du bist erwachsen?
0: Ja, das war so ein, so ein Moment von, okay, jetzt äh, habe ich so eine, <lacht> so eine Versicherung und laufende Kosten so, so richtig auf meinen Namen laufen. Und die, die muss ich jetzt irgendwie auch so ranbringen. Ne? Das ist nicht so wie, äh, hast du keine Kohle im Studium, dass dein Fahrrad halt stehen und gehst zu Fuß. Und ne? so, Das ist so ein bisschen so diese Ebene von, okay, ich, ich schließe Verträge ab und habe Verantwortung. und äh, es kommen immer mehr Verträge. So viel hatte ich im Studium noch nicht. Und ja, so überhaupt Versicherungen auch. ne? So, so äh, neue Versicherungen, die man im Studium jetzt vielleicht noch nicht unbedingt abgeschlossen hat, wie in der privaten... richtig übel. Oder die Versicherungen, ja. die ganz so, so losgehen, äh, auf dem Schirm zu haben, mit äh, wenn man mal anfängst zu arbeiten. Das sind ja schon nochmal so ein paar Sachen. Da da kommt das alles so ein bisschen näher. Ne? Und, äh, zu, zu Studienzeiten hat es irgendwie Steuererklärung auch noch nicht so viel... Sinn gemacht, hat mich wirklich gelohnt, bei mir zumindest nicht. Ja, äh ich
1: habe schon immer, also bei mir hat sich das schon immer gelohnt, ich habe immer relativ viel gearbeitet dem Studium her. Ähm, aber ich finde es tatsächlich, also ich habe das immer wieder, ich meine, ja klar, irgendwie so Mietvertrag abschließen und das erste Mal irgendwie alleine unterschreiben, ohne die Wirtschaft von den Eltern und irgendwie Arbeitsverträge unterschreiben. Aber selbst da, also vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach ein verwöhntes kleines Mädchen, aber selbst wenn ich irgendwie einen Arbeitsvertrag unterschreibe, rufe ich vorher meinen Papa an und sag mal, so, Papa, kannst du mal kurz drüber gucken, ob das alles so in Ordnung ist? Oder so also was wie jetzt zum Beispiel eine private Haftpflicht, das ist jetzt nicht so viel Kohle, was man da investiert. Was sind das irgendwie 60 Euro im Jahr? Das ist ja scheißegal, wenn das nicht die geilste ist, dann ist halt nicht die geilste. Das wird dich im Schlu am Schluss ist es dann egal. Das sind so Sachen. Aber so also, keine Ahnung. Ich musste jetzt Handwerker anrufen, damit Dinge in meiner Wohnung repariert werden. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, oh shit, jetzt bist du irgendwie erwachsen. Also noch nicht mal, weil ich die dann irgendwie selbst bezahlen muss oder so. Das macht glücklicherweise meine Vermieterin. Aber so da anrufen und zu sagen, ähm, äh, hallo, ich bräuchte jemand, der in meiner Küche neu tapeziert. Bin ich denn da richtig beim Maler Zorn? Das ist tatsächlich kein Make-up-Abnahme, sondern hieß es tatsächlich so. Und die waren dann alle etwas irritiert davon, dass ich so ohne Plane anrufe. Aber ich meine, was wir es machen, irgendwie musst du es ja lernen. Hast du schon mal eine Hand, Du hast wahrscheinlich gerade sehr viele Handwerker äh, angerufen in letzter Zeit. Mhm,
0: mh. Ja, ähm, zu, zu meinen Aufgabenbereichen gehört auch, äh, eine liebenswürdige WG zu betreuen. Die sogenannte ESG-WG, die Evangelische Studierendgemeinde in Mannheim. Das sind sieben Leute. Und äh, ja, da braucht man schon mal einen Kammerjäger, weil es irgendwie Kakerlaken gibt oder äh, die, die Fahrradständer im Hof reichen nicht aus. Äh, braucht man irgendwie höhere, damit man die, die Fahrräder mit dem Rahmen mit anschließen, weil die ständig aus dem äh, Innenhof geklaut werden. Und lauter so Dinge, wo man schön immer sich mit äh, Handwerkern beschäftigen kann. Und ja, mir ist gerade noch so ein Moment, äh, so ein erwachsenen eingefallen. Da, da, da dachte ich so richtig, okay, jetzt jetzt bist du erwachsen. Und, und zwar war das das erste Mal, ein, äh, einen juristischen Beistand äh, anzurufen, um, um einen zu beraten, weil man gerade so <lacht> nicht mehr weiter weiß und, und sich mal besser gut absichert. <lacht> das, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, das, <lacht> das stimmt.
0: Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das, das hättest du vor ein paar Jahren so, so noch nicht gemacht. So.
1: Ja, so also ernsthafte Probleme dann, ne? Mm -hmm. Also nicht mehr so Spaßprobleme von äh, <lacht> ich habe das und das irgendwie verkackt und Papa haut mich raus sondern so
0: Ja, jetzt muss man halt schon boh, auch selber jetzt, gucken.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich, ähm,
0: ich wollte noch erzählen, wie mein Spitzname zustande kommt. Der ja, erzähl mal. Genau. Ähm, das kam so. Ich bin ja nach, nach Istanbul zum Studieren gegangen. Äh, in, ich war da von Tübingen, habe evangelische Theologie studiert und wollte ins Ausland. Und die Kurzgeschichte ist, äh, ich wollte nach, nach Israel. Das war alles ein bisschen kurzfristig und ich war zu schlecht, in Neuhebräisch, das in, in kurzer Zeit zu lernen. <lacht> habe mich dann nochmal spontan umgeschaut und gesehen, ah, okay, Istanbul ist noch was frei. Und das ist so ein Erasmus-Programm gewesen, wo ich dann noch schnell rein sneaken konnte. Und schwuppdiwuppdi war ich in Istanbul. Und ich habe mich in Istanbul immer als Flo vorgestellt. Das war so davor, so ein Spitzname. Und Türken können irgendwie nicht zwei Konsonanten...
1: Groundbreaking übrigens... <lacht> Flo als Florian Flo abzukürzen, groundbreaking.
0: Ja, ganz kreativ. Ich weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls können wir Türken irgendwie nicht zwei Konsonanten nacheinander aussprechen, ohne irgendeinen Vokal reinzubauen. Also kam auf Flo immer Fulo zurück. Und irgendwann fand ich das eigentlich ganz witzig und nett, dass äh, ich da einfach mit Spitzname Fulo war. Und da ich ein Jahr in Istanbul war, gewöhnt man sich irgendwie schon daran. Und dann dachte ich auch, nach Berlin gezogen und komm ich nehme jetzt diesen Spitznamen mit und seitdem begleitet mich dieser Spitzname und das sagen aber auch nur die Leute die mich nach nach Istanbul kennengelernt haben alle anderen äh, haben da keinen Bezug zu ja und jetzt so als Pfarrer unterwegs äh, ist das jetzt natürlich nicht so so der Einstieg direkt äh, wenn es auch eine schöne Geschichte ist <lacht> zum Einsteigen und ja alle das die, die nur das jetzt ein
1: hört
0: <lacht> genau. Bist du jetzt, wie, wie ich so... Zumindest weniger
1: Basic Bitch als Flo. Ja.
0: Genau. Nee, also es, es gibt dann immer noch so Verhörer wie Fulor, also irgendwie hier mit dem, mit diesem Fabelwesen, da von der unendlichen Geschichte, dieser, dieser weiße ja. Riesen...
1: Äh, ah, stimmt, Flug, der Drache. Flug,
0: Flugdrachenhund. Äh, da... <lacht> Da gibt es immer wieder so Verhörer und dann haben die irgendwie so Bilder im Kopf und ich so, nee, 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 nicht so.
1: <lacht> Vielleicht übernehme ich das. Haha.
0: <lacht> ja, bitteschön.
1: <lacht> Wenn ich ihn abfacken will, dann nenne ich ihn einfach Fulor. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nicht so richtig einen. Äh, Lisa ist zu kurz dafür. Da sind alle irgendwie äh, dann schon happy mit. Gleichzeitig ist es aber halt auch so der 80er, 90er Basic-Bitch-Name. Ähm, deswegen darf ich mich auch über Flo lustig machen. <lacht> das, ist das gleiche Schicksal. Das ist so, wenn man in so einen Raum reinkommt mit so Millennials und Lisa und Flo ruft, dann drehen sich mindestens 37 Menschen um. <lacht> ähm, ich habe, also wie gesagt, ich habe eigentlich keinen offiziellen. Meine Schwestern nennen mich Licky. Ähm,
0: Wie noch meinem zweiten
1: Namen kombiniert. Äh, also ich habe einen Doppelnamen tatsächlich. Also ganz so Basic Bitch war meine Eltern nicht. Ähm, sie haben mich dann tatsächlich äh, Lisa Katrin genannt und meine Schwestern haben irgendwann angefangen, mich Licky zu nennen. Ich weiß es tatsächlich nicht wann, also nicht mehr wann und nicht mehr genau wieso. Äh, ist relativ unspektakulär deswegen. Und ähm, meine Großmutter hat mich immer Liska genannt. Das hm. ist polnisch für Fuchs.
0: Die Füchsin, sehr schön.
1: Mhm.
0: Ein Fuchs ja. muss tun, was ein Fuchs tut.
1: Aber so richtig muss. hat sich das nie außerhalb der Familie etabliert. Ja. Ja.
0: Können <lacht> ja. wir ja ändern.
1: Also von daher hat sich das nie <lacht> etabliert. Ja genau, ähm, Tatsächlich sind beide Namen kombiniert auch mein Instagram-Handle. Ja. Richtig shameless Plug, falls mir jemand äh, folgen möchte auf Instagram. Licky.
0: Folgt ihr? Ja. Sie hat auf jeden Fall sehr
1: Es ist... <lacht> es ein super, super Instagram-Account, wenn man süße Katzen mag. Ja, Die findet nicht. nämlich hier statt.
0: Ich, ich finde ja auch dein, 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 dein catchy Spruch ganz schön hier von wegen They, they come for the, the culture and
1: stay for the cat content.
0: Ja, ja, so ist es doch.
1: Ja. Story of my fucking life, ey. Ja. Tatsächlich arbeite ich äh, hauptberuflich, wenn ich nicht lustig äh, Podcasts aufnehme oder ähm, Fotos von meiner Katze mache. Ähm, arbeite ich hauptberuflich als äh, Konzepterin, Texterin und ähm, freie Journalistin und arbeite für ein Kreativstudio, was sich sehr random anhört und wahrscheinlich niemand so genau weiß, was es ist. Das ist auch ganz gut so, weil es <lacht> soll ja ein bisschen mysterioser bleiben. <lacht> also wir machen ganz viele so Ausstellungskonzepte, Medienkonzepte, so stuff. Ähm, von daher hat sich der Follow da jemand relativ Kompetentes mit ins Team geholt. Auch wenn sie sehr viel spricht.
0: Das ist gut. Da muss ja schon ich nicht so viel sprechen. Ich höre ganz gern zu.
1: Ja. Das,
0: das kann ich sehr gut.
1: Ja. Was auch ein bisschen, wo man auch sagen muss, weißt du was, du bist lügen tust du, weil du bist Pfarrer. Du sprichst quasi als Haupt-USP. Ja. Ich, das ich heißt, auch schon, selling point.
0: Ich komme auch schon manchmal ins Predigen. Und wenn, wenn ich das dann so merke im Gespräch, denke ich so, ui, jetzt ist es wieder passiert. Wollte ich ja gar nicht. Und dann, dann bin ich wieder still ja, und höre einfach du zu. Ja, von
1: mir eine Klatsche. <lacht>
0: <lacht> der, der, der wahre Grund, warum Lisa hier mit uns ist, ist, sie, sie ist mein persönlicher säkularer Anker. Sie, sie ist der, <lacht> der unverbrauchte, untheologische Blick auf die Welt, wo, wo wir irgendwie schon... Ständig gefangen sind in unseren Worthülsen und nicht rauskommen und es nicht mehr merken. Und, und dann kommt Lisa und, und lichtet den Vorhang und äh, ja. wir sehen wieder klar. <lacht> dann
1: kommt Lisa und sagt: Was soll die Scheiße hier eigentlich? <lacht> <lacht> ist das euer fucking Ernst hier? Komm mal bitte das hier anders machen?
0: <lacht> ja, es, ist, es gibt immer wieder so ein bisschen, äh, soll ich sagen, peinliche Momente. Bin ich
1: dein Reality-Check quasi?
0: mit äh, so, so manchen, was so in Kirchen <lacht> so vorgeht. <lacht> da, das auf jeden Fall die... Unangenehm, also, sag ich das noch mal. <lacht> so, so ein, so ein Reality-Check, um ähm, nochmal so abzugleichen. Okay, wir, wir sehen jetzt eigentlich mal Leute gerade äh, so, so ein Werbeplakat, äh, was, was Kirchen sich ausgedacht hat. Ähm, und denken sich vielleicht, warum?
1: Ja. <lacht> Warum eigentlich diese rassistische Kackscheiße? Können wir da nicht was anderes machen?
0: Ja, aber schönerweise sind wir ja auch lernfähig alle und äh, kritikfähig, dass, dass solche das Dinge stimmt. sich auch verändern. Besonders in letzter Zeit.
1: Ne? Ich meine, das also, Schöne, besonders in letzter Zeit und ich finde ja das Schöne auch an diesem Podcast-Format ist, dass man, also dass wir beide das machen und deswegen auch ich gesagt habe, ich habe eigentlich mega Bock darauf, dass wir eben so zwei unterschiedliche Blickpunkte haben. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Weltfremdheit vorwerfen, überhaupt nicht. Aber es ist schon so, dass du halt eher aus dieser theologisch sehr der theologischen Bubble quasi kommst und ich komme halt eher so aus dieser Kunst-Kreativ-Bubble und die überschneiden sich natürlich auch. Und das ist irgendwie ganz schön, dass wir das durch diesen Podcast so ein bisschen manifestieren können. Und sagen können so, hey, ähm, diese Theologenwelt und diese Kunst-Kulturwelt, die haben auch Überschneidungspunkte. Und genau da ist eben das, was spannend ist und das, was irgendwie Veränderungen und äh, voneinander Lernen bringen kann. Und genau das ist ja gerade wichtig, das mal irgendwie zu manifestieren. Deswegen finde ich schön, dass wir den Podcast jetzt machen. Ich bin schon sehr aufgeregt und ja. auf Feedback gespannt.
0: Und wir sind natürlich auch offen für Themen und äh, Vorschläge für Gäste, die wir hier mit an Boot ho Bord holen. ist ja nicht so, dass wir hier immer nur zu zweit rumquatschen, sondern wir wollen ja auch von Zeit zu Zeit uns interessante Leute mit ins Boot holen und mit denen so ein bisschen überlegen, was ist bei denen eigentlich so gerade los bei Ihnen mit Achterbahn und Anker in Ihrem Leben.
1: Genau. Ähm, von daher gerne gerne äh, Rückmeldung geben entweder auf Instagram der Fudo ist da die Ankerstelle, richtig? richtig und ähm, dann haben wir glaube ich auch eine E-Mail Adresse, haben wir schon eine E-Mail Adresse?
0: also es gibt auf jeden Fall die, die Ankerstellen. <lacht> <lacht> das ist die
1: da kriegen wir auf jeden Fall auch äh, die E-Mails kommen auf jeden Fall auch an
0: ja, das ist die die Ankerstelle at ekmaekma.de. Da kommt das auf jeden Fall an, was ihr uns schreiben wollt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und eure Freunde dazu einladet. Und vielleicht äh, wollt ihr selber ja sogar mal äh, vorbeikommen oder euch einklinken in unseren Zoom-Chat hier. Ja,
1: erzähl mal. Du hattest relativ viel ähm, Programm jetzt trotz Corona im, im Sommer, ne? Also ihr hattet ja auch irgendwie so ein Kulturfestival äh, hm. dann organisiert. Ich habe es gar nicht, ich hab's selbst gar nicht geschafft nach Mannheim, weil irgendwie dann doch so viel anderes äh, stattgefunden hat, auch in Karlsruhe. Ähm, aber erzähl mal, wie hat es, wie wurde es angenommen? Wie ist es so, wie ist es so gelaufen? Das war ja draußen, da war das ja mit Corona nicht ganz so ätzend, ne?
0: Ja, Corona, Morona haben wir ganz gut gehandelt. Also, Ausgangspunkt war, dass meine Kolleginnen in der Citygemeinde Hafenkonkordien dachten: Okay, wir wollen auf jeden Fall auch hier Künstler unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Und ich weiß, das ist ein, ein Trigger für dich. Diese schwierigen Zeit. Ist richtig
1: harter Trigger für mich. Diese besonderen Zeiten. Außergewöhnliche Situation. Ja, gerade jetzt. Trigger.
0: Jedenfalls ähm, ja. haben äh, in einer Kooperation mit Live-Kultur Mannheim e.V. geschafft, äh, einen Förderantrag bewilligt zu bekommen, wo ähm, 40.000 Euro locker gemacht wurden vom Land Baden-Württemberg. Und mit diesem Geld konnten quasi die... War
1: der Polo in Urlaub. <lacht> viel die
0: Gagen für die Künstler bezahlt werden. Ja, und dann wurde kurzerhand innerhalb von zwei, drei Wochen ein Festival aus dem Boden gestampft, wo sonst vielleicht äh, Teams mit, mit deutlich mehr Beteiligten und viel mehr Budget und Erfahrung das tun. Und wir haben das trotzdem in sehr kurzer Zeit äh, auf die Beine gestellt. Und dann ist das jetzt so ein Festival über zwei Monate geworden. Kultur in der City hieß das, ähm, gegen den kompletten August und September. Jede Woche zwei Konzerte, hm. Mittwoch und Freitags. In vielen Abenden ein Konzert, an manchen sogar zwei. Und das war schon jazzlastig, aber eigentlich auch so eine schöne Bandbreite von auch mal ähm, Klassik bis hin zu Rock und Funk und ja, auch. auch ein Arta. bisschen
1: so Spoken-Word-Sachen dabei, oder?
0: Ja, genau. Also es gab einmal ähm, von der OM die, die orientalische Musikakademie, die in der Pop-Akademie hier angesiedelt ist. Da wurden dann auch äh, Gedichte von Rumi dazu rezitiert. Nice. Und ähm, es gab einmal so Improvisationstheater, das war sehr lustig und anregend. Von, vom Sicherheitsschutzkonzept oh. äh, konnten quasi 100 Leute in den Garten von der Konkordienkirche und bei schlechtem Wetter konnten immer noch 70 Leute in die Kirche. Und ja, so konnten wir mit, mit Abstand trotzdem einen Kultursommer mit Begegnungen und äh, Musik und aufhaltenden Momenten erleben. Nice. Und du hast es nicht einmal hergeschafft, will ich jetzt mal anmerken.
1: Ja, ich habe es nicht einmal hergeschafft. Es war tatsächlich, ähm, I was pretty busy. Das waren irgendwie dann doch so 25.000 Dinge, die dann immer dazwischen kommen und Karlsruhe Mannheim ist ja eigentlich nur, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Zug und tendenziell sehr machbar, aber ich bin dann doch immer irgendwie, kam immer irgendwas dazwischen, so ein bisschen uncool, ich weiß, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht.
0: Ja, was, was war denn da alles? was dich davon abgehalten hat.
1: Ach, gefühlt alles und nichts. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie äh, super viel Zeug auf dem Zettel auf der Arbeit. Dann waren äh, ständig Leute zu Besuch gefühlt. Also was hier ja schön ist, was ich überhaupt gar nicht irgendwie abwerten möchte. Ich freue mich immer über Besuch. Ähm, aber gerade alle irgendwie nicht in Urlaub gefahren sind dieses Jahr, außer der Fulo, der im Urlaub war vorbildlicherweise, einem nicht Risikogebiet. Ähm, haben alle beschlossen, oh, weißt du, was richtig cool ist, wir besuchen uns einfach gegenseitig und dann ständig irgendwie Leute da. Das äh, war so ein bisschen, war so ein bisschen äh, tricky, dann das immer am Wochenende zu koordinieren, weil auch das ein Erwachsenenmoment, wenn man feststellt, dass man nur noch am Wochenende Zeit für Freizeit hat <lacht> oder zumindest für äh, so elaborate Freizeit, wo man so Pläne machen muss und irgendwie äh, Sachen organisieren. Und ähm, ja. Tatsächlich war auch echt viel auf der Arbeit. Wir haben irgendwie auch ein paar Förderanträge gestellt. Es ist halt immer so dieses, muss halt Kohle rankommen. Und ähm, da wir ein relativ kleines Team sind, sind so natürlich alle irgendwie auch mit beteiligt am Akquise machen und am ähm, Förderanträge stellen und Ausschreibungen bearbeiten und so. Und das ist dann immer relativ stressig, vor allem im Sommer, weil dann halt so ein bisschen das Sommerloch ausgeglichen werden muss. Aber bisher sieht alles ganz gut aus. bin eigentlich ganz happy wird jetzt, glaube ich, die nächsten zwei Wochen jetzt ein bisschen entspannter, aber da habe ich jetzt sehr viel so Home Improvement vor. Also die Küche wird neu gemacht. Ähm, ich muss mich um so ein paar Sachen in, äh, in meiner Absteckkammer, die außerhalb meiner Wohnung liegt, kümmern. Da müssen so Anschlüsse neu gemacht werden. Das sind alles so boring, grown-up things, aber die müssen dann also auch irgendwie stattfinden. Und äh, ja, das ist so, was so stattgefunden hat bei mir. Also relativ boring. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Riesenfestival organisiert. <lacht> Aber ich war trotzdem ziemlich beschäftigt. Ähm, ja, und ich war dann auch noch so für ein paar Tage weg und äh, war für eine Woche in Berlin. Das war sehr schön, mal wieder länger in Berlin zu sein. Und hatte dann auch glücklicherweise die Wohnung von einem Bekannten, ähm, der selber weg war und der dann meinte, hey, du kannst meine Wohnung haben für ein paar Tage. Was auch ziemlich nice war. Und ich bin auch ganz schön happy, dass ich das noch Ende September gemacht habe und nicht äh, jetzt, wo Berlin Risikogebiet ist. <lacht>
0: mm. Ja. Und was, was waren dann so, so Ankermomente für dich in der Zeit, wenn es so trubelig war und viel los?
1: Ähm, also Ankermomente tatsächlich äh, ganz oft, ist, ich habe jetzt ganz basic bitch Sachen, das wird unangenehm für alle, äh, ist für mich ganz oft auch Sport machen, also irgendwie Yoga oder Pilates, ich war relativ viel Laufen oder Fahrradfahren in der Zeit, einfach um so ein bisschen rauszukommen. Oder sich dann doch irgendwie abends auch mal mit Freunden treffen und irgendwie äh, sich ein Bier holen und in den Park gehen. Ich meine, das Wetter war halt Knaller. Ne? Das ist ja das Schöne an Global Warming, dass wir alle äh, äh, besseres Wetter bekommen, im Sommer. <lacht> auch wenn es sehr anstrengend heiß wird für ein paar Tage. Aber so generell, ist Karlsruhe auch eine der wärmsten Städte Deutschlands und eine der sonnenreichsten. Ähm, das bedeutet, es findet hier sehr viel äh, gutes Wetter und Sonne statt. Schönes. Ähm, das war schon immer ganz nett. Und dann natürlich auch, also ich äh, habe festgestellt, vor allem während jetzt äh, der Corona-Zeit, dass ich nicht mehr so gut äh, Fiction lesen kann. Also so äh, Romane und so gehen irgendwie gerade nicht so gut, aber ich habe relativ viel... Ähm, Sachbücher gelesen und Essays. Ähm, ich habe ähm, die, also ich habe das erste Buch von äh, Max. Ähm, oh Gott, jetzt darf ich den Namen nicht falsch sagen? Jollek, heißt er. Äh, das erste Buch heißt "Desintegriert euch". Das ist ein jüdischer äh, Autor, der auch in Berlin lebt und ähm, der eben auch ganz viel darüber spricht, wie man sich äh, als äh, jüdischer Deutscher verhält, beziehungsweise welche verschiedenen Muster man antrainiert bekommt, gleichzeitig aber auch, wie viel, wie, welche Muster ähm, sich quasi Deutsche antrainieren lassen oder quasi auch in den in welchen äh, Strukturen man einfach steckt und regt dazu an zu reflektieren. Ich fand, das erste Buch war noch so ein bisschen äh, zerfleddert, also man hat so gemerkt, er hat noch nicht so seine Stimme gefunden, er hat jetzt gerade vor ich glaube fünf oder sechs Wochen oder vielleicht ist es auch schon länger, ja gefühlt, es ist Oktober, es ist fast schon wieder November in meinem Kopf und gleichzeitig stecke ich emotional noch im Juni. <lacht> also unter Zeitangaben würde ich im Moment auf mich nicht vertrauen, aber er hat äh, im Sommer eben sein zweites Buch äh, rausgebracht, ähm, Bewältigungs... Moment, wie heißt das dann? Heißt das Bewältigungskultur? Oh Gott. Ähm, ich werde nochmal genau nachgucken und eventuell kommt das dann in die Beschreibung des Podcasts. Ähm, aber da geht es eben auch darum, wie quasi äh, die Kultur und eben auch die jüdische äh, Gemeinschaft in Deutschland nicht nur auf die Corona-Krise, sondern eben auch auf die immer wiederkehrenden äh, rechtsextremen Anschläge auf äh, jüdische Deutsche äh, reagiert und wie man quasi sich auch selbst verhalten kann, um sich damit zu, darin zu positionieren. Und das fand ich ganz spannend. Und das waren tatsächlich so zwei Bücher, die mich doch jetzt in letzter Zeit sehr geprägt haben und auch sehr, be, sehr beschäftigt haben. Mhm. Und äh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das erste ist noch so ein bisschen, da muss man manchmal ein bisschen kämpfen, um durchzukommen. Es ist auch sehr ranty, also es, er beschwert sich sehr viel. <lacht> als äh, jüdischer Deutscher ähm, gibt es, glaube ich, auch viele, über das man sich beschweren kann, zu Recht. Ähm, das zweite Buch Gegenwartsbewältigung heißt. so. Jetzt. <lacht> das zweite Buch hat so ein bisschen einen besseren roten Faden und man kann das tatsächlich in so zwei, drei äh, Tagen ganz gut runterlesen. Ähm, genau.
0: Und was hast du das davon so zwei, mitgenommen, wo, wo du jetzt sagst, okay, da, da hat sich vielleicht sogar was so im Alltag verändert?
1: Ähm... Also tatsächlich äh, ist mir aufgefallen, ähm, wie ich quasi Kultur konsumiere und wie, auch, äh, wie wichtig Kultur für mich auch ist. Also es ist mir sehr deutlich geworden, also nicht, nicht nur konkret durch die Bücher, sondern auch, das hat das Ganze nur eher nochmal bestätigt, ähm, dass tatsächlich als jemand, der kreativ arbeitet und der sehr viel Kreativität und Zeit in seine Arbeit steckt, ähm, man durchaus durch sowas wie einen Corona-Lockdown der ja in Deutschland noch sehr, sehr moderat war, aber trotzdem waren natürlich Kulturstätten und Veranstaltungen, Konzerte, finden alle nicht statt. Ähm, wie sehr mir das gefehlt hat, auch als Inspirationsquelle und als Momente, in denen man sich quasi wieder was zurückholen kann und von dem ganzen Output, den man generiert über den ganzen Tag, ähm, indem man Konzepte schreibt und Texte schreibt und äh, ich auch ganz viel eben äh, Social-Media-Content generiere und so Sachen mache, ähm, da gibt man ganz viel raus und wenn man durch die Kon den Konsum quasi von Kultur nimmt man wieder ganz viel auf und wenn plötzlich eine dieser Quellen versiegt, weil man nicht mehr auf Konzerte gehen kann, weil man nicht mehr in Ausstellungen gehen kann, äh, ich richtig meine, meine die Qualität meiner Arbeit einfach schlechter wurde, weil ich äh, einfach halt kein, keine, keine Möglichkeit mehr hatte, das wieder, meine Ressource wieder aufzuladen und, oder neue Inspiration zu bekommen. Und ähm, das hat mir auch nochmal in den Büchern hat mir das auch noch mal gezeigt, wie man quasi, wie wichtig Kultur ist, nicht nur für die Gesellschaft, sondern eben auch für das, für das Wachsen einer Gesellschaft, dass man eben durch Kunst und durch kulturelle Veranstaltungen und durch kunst, kulturelle Institutionen und auch durch Institutionen äh, theologischer und religiöser Art eine ganz große äh, Plattform schafft für einen Dialog und der eben beidseitig ist und für einen Austausch, der generiert wird. Und wenn da ein, eine Seite wegfällt, schickt man eben die ganze Zeit Energie in den, in den Äther hinaus und bekommt nichts mehr zurück. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, das so zu reflektieren. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange monologisiert. Darfst du auch
0: genau was sagen? Ja, also es ist ganz interessant, wie du das beschreibst. Also dieses, was zurückbekommen, sich zurückbinden an, an Input, an was, was einem inspiriert, was einem Kraft gibt, das ist eigentlich eine, ja, eine ureigene Sache von Religion. Also ich sage mal, der Religionsbegriff ist ja sehr, relativ jung und äh, schillernd. Also den kann man auch verschieden ausdeuten, aber so, so eine Standardbedeutung von, von Religion, abgeleitet von Religere im Lateinischen. Okay, jetzt haben wir den Part auch abgehakt. Ja. <lacht> du kannst mich weitermachen, jetzt ich habe
1: auch, hab auch ein Latinum, du kannst mich weitermachen. Ja,
0: naja, es, es heißt halt äh, rückbinden, ne? also wo, ja. wo, woran du dich zurückbindest, wo, wo du deine Akku auffüllst und und da ist, ist, sehe ich auch äh, die, die Schnittmenge von, von Kultur und, und Religion. Also es gibt ja immer so Ansätze, zu sagen, ähm, Religion ist im Endeffekt eine, eine tiefen Dimension von Kultur. Also Kultur als, als eine, eine Technik, eine Kulturtechnik, die ähm, auf, auf der ganzen Welt in verschiedenen Ausprägungen angewandt wird und äh, die als Technik dazu führt, dass man sich ausdrücken kann und verständigen kann, dass es verschiedene Kulturen gibt, wie man miteinander umgeht, was, was da Standard ist, was, was Regeln sind, auf die man sich mit der Zeit äh, geeinigt hat, auf die sich eingeschliffen haben und dann aber auch immer diese Momente, wo, wo das so ein bisschen schillernd und, und äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, was aufbricht und es, es nicht mehr nur Kultur ist, sondern du merkst, okay, da, da passiert noch mal mehr, da berührt mich was und da, da gibt mir das Kraft oder ich, ich fühle mich gerade in dem Moment irgendwie geborgen oder ich, ich fühle mich als Teil von von einer Gesellschaft oder einer Gruppe, in der ich gerade bin oder als als Teil von dieser Welt. Mhm. Ich habe nicht so dieses Gefühl, ich, ich, ich gebe immer nur und leiste und mache und tue und paume mich völlig aus und bin irgendwie so immer am Rand, eigentlich rauszufallen aus aus meinen Beziehungen, aus, aus dem, was mich so im Leben hält und ich glaube das ist ein, ein super fruchtbares spannendes ähm, Spannungsfeld was was Kultur und und Religion so quasi ausspannt auch auch wenn manche meinen dass das vielleicht äh, man auch das nur mit Kultur haben kann und Religion ja gar nicht braucht weil Religion ist ja nur in die Kirche gehen und äh, beten und äh, in den sehr eindeutigen Form davon sprechen mit mit geprägten Worten aber ich glaube da fängt Religion oft schon viel früher an, als, als uns das vielleicht so bewusst ist.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Da bin ich auch bei dir ganz 100 Prozent, 110 Prozent, du.
0: <lacht> Selten sind wir uns so einig.
1: Selten sind wir uns so <lacht> einig, das stimmt. Es äh, erwartet man mehr Kontroversen. Nein, ich möchte was gar nicht ankündigen. <lacht> aber das stimmt schon also äh, gerade auch dieses dieses Gemeinschaft haben mit mit Menschen die vom gleichen begeistert sind ähm, ist was was einem ganz viel gibt und ich glaube da müssen wir aufpassen dass wir durch diese äh, durch diese Pandemie das nicht verlieren oder das nicht das nicht ins Hinter, hintertreffen gerät wenn man nämlich glaube ich ganz schnell in so eine in so eine ähm, nicht nur eine soziale sondern eben auch eine eine seelische Vereinsamung rutschen kann dadurch. Also klar, man hat irgendwie, äh, jetzt mittlerweile ist ja auch alles gar nicht mehr so, also gar nicht mehr so schlimm, sage ich, und die Zahlen steigen weiterhin. Ähm, aber es ist jetzt nicht so dramatisch über den Sommer gewesen, dass man sich mit niemandem hätte treffen können, so wie, wie das im März oder im April noch war. Muss müssen wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber so tendenziell ähm, ist es natürlich schon so, dass man gerade wenn man gemeinsame Erlebnisse hat wie äh, einen eine religiöse Situation oder eine kulturelle Veranstaltung, dass das einen nochmal ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene zusammenführt. Und das finde ich auch spannend, und das finde ich auch gerade spannend zu beobachten, wie das doch dann anderen Menschen auch fehlt. Und wenn man die dann mal mitnimmt, die dann total geflasht sind, wie das wie das irgendwie funktionieren kann.
0: Ja, und ich glaube, es, es hält uns auch wieder neu vor Augen, dass, dass wir einfach körperliche Wesen sind und diese ganz ganz körperliche Dimension an, an einem konkreten Ort zu sein und eben in diesem Moment nur das wahrzunehmen, was an diesem Ort passiert und nicht digital vermittelt äh, x verschiedene Einflüsse verschiedener Orte, an denen ich selber gerade gar nicht körperlich bin. Ich glaube, das sind schon ja. sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auch auf, auf unsere ähm, auf unser Selbstverständnis und wie wir uns gerade fühlen, dass ob wir uns quasi distanziert zu unserer Umwelt äh, empfinden oder in dem Moment voll da und so das Gefühl, hey, ich, ich war da mit anderen, habe dasselbe erlebt und das war ein besonderer Moment, den den kann ich jetzt gar nicht wiederholen, indem ich ja. ein Video mir zwei, dreimal angucke von so einem Moment. Ja. Mir ist noch ein, eine Sache gerade eingefallen, die wir noch glaube ich, erzählen wollten, die jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. <lacht> <lacht> und zwar, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Äh, ja, willst du erzählen oder soll ich erzählen?
0: Ähm, ich, ich, ich kann mal den Rahmen erzählen.
1: Ja, erzähl und, mal den Rahmen.
0: Und zwar war ich ähm, vor inzwischen, wie lange ist das schon her? Vor viereinhalb Jahren bin ich nach Freiburg ähm, fürs Vikariat. Das ist quasi wie das Referendariat bei, bei Lehrern oder Juristen. Und es ist ja so ein praktischer Ausbildungsteil auf dem Weg zum, zum Pfarrer. Und da gehört dazu, dass man in so ein sogenanntes Predigerseminar, wo dann so ganz praktische und äh, theoretische Dinge verwoben werden mit Professoren von der Uni und anderen erfahrenen Leuten. Und dieses... Äh, Predigerseminar war das sogenannte theologische Studienhaus in Heidelberg. Das heißt, ich war von Zeit zu Zeit mal eine Woche, mal einen Monat, äh, soll ich sagen, äh, kaserniert. <lacht> Aber es <war> ist ein, eine, <lacht> eine der, der schönsten Kasernen Heidelbergs, weil man einfach ja. den, den wunderbaren Blick äh, zur alten Brücke rüber auf, mit Sicht auf das Schloss hat und um die Altstadt und es gibt äh, gab selten einen schönere, schöneren Ort zu übernachten und zu verweilen als dort. Ja, und äh, wie das so ist, sind so, so manche in meinem Alter einfach schon mit der Familienplanung ein bisschen weiter. Und die hat man einfach schon so Family oder äh, Family unterwegs und ja, ihre festen Partner. Und ich war damals Single und hatte viel Zeit abends und hing dann in der Bar ab. Und ja, die meisten, die mussten einfach zu ihren Kids oder zu ihren Partner nach Hause. Und ja, wir waren ein kleiner Kurs. Und uh, dann uh, kannst du, glaube ich, weiter erzählen.
1: <lacht> Und dann hing der Folo ganz oft sehr unangenehm in unserer Bar ab. <lacht> Nein. <lacht> Und wir dachten uns, was will der hier? <lacht> Nein, wir hatten tatsächlich, es äh, ist ein ziemlich cooles Wohnheim, in dem ich gewohnt habe, privilegierterweise direkt in der Brücke in Heidelberg. Ähm, das heißt zwar Theologisches Studienhaus, aber es wohnen da nicht nur Theologen, weswegen äh, ich da auch wohnen durfte für fünf Semester. Und ähm, ja, tatsächlich äh, ist es wunderschön. Und wir haben eine Bar Keller, wie sich das gehört, für ein richtiges Studierendenwohnheim. Äh, und äh, da hing der Foto immer ab und tatsächlich äh, haben wir uns da immer ganz nett unterhalten und dann dachten wir so hey, wie das so ist wenn man erwachsen ist oder zumindest auf dem Weg dahin, sind neue Freunde finden gar nicht so einfach mhm. <lacht> sondern es ist eher so ein, so ein, okay, den finde ich okay, den mag ich, äh, den nehme ich mal mit in mein Leben <lacht> und so ist da irgendwie eine ganz äh, schöne Freundschaft daraus gewachsen das, find, äh, das freut mich immer noch sehr mhm. Dass äh, dein Predigerseminar so langweilig war, also die Teilnehmenden, <lacht> nicht die Inhalte, die war natürlich äh, die
0: waren, äh, erschreckend,
1: erschreckend äh, spannend.
0: Erschreckend spannend, okay, das muss mal so stehen, ja. <lacht> ja, und äh, da wurde ich einfach ganz, ganz nett äh, von euch aufgenommen, von euch Studis. Und äh, klar gab dann natürlich auch äh, den Aldona Abend, wo wir einfach auch mal Schnaps getrunken haben und
1: ja. <lacht>
0: Hammer. über Gott und die Gibt's Welt das, <lacht> das
1: war jetzt ein Schnaps. Ja, das war tatsächlich, ja, feuchtfrühliche Abende in Heidelberg, ähm, wie man das halt so macht als deutsche Studentin und deutscher Student. <lacht> Weil Student warst du nicht mehr und ich war irgendwie auch schon nicht mehr so richtig am Studieren. Aber <lacht> ja. Genau, und dann hat sich das irgendwie äh, dann doch auch länger gezogen, quasi. Also wir haben uns dann äh, auch äh, Post-Heidelberg noch ganz gut verstanden und äh, immer mal wieder äh, gequatscht und uns gesehen und getroffen. Und äh, dann kam irgendwann die Idee so, hey, äh, wir finden unsere Unterhaltung immer mega gut. <lacht> Lass die doch mal ins Internet stellen. <lacht> da haben bestimmt auch andere Leute Spaß dran. Und äh, ja, das machen wir jetzt demnach.
0: So ist es. Ich glaube, das so ist also so. ein besseres Schlusswort kriege ich jetzt auch nicht hin.
1: Auf keinen Fall.
0: Die, die Dame hat das letzte Wort.
1: <lacht> ähm, äh, hm. <lacht> <So> viel, <lacht> Zu viel Pressure. <Pusher. lacht>
0: das, dass ich dich mal verlegen mache, ja, das kommt auch nicht so oft vor. <lacht>
1: Das kommt tatsächlich nicht so oft vor. Aber wir haben es ziemlich genau geschafft. Wir haben gesagt, okay, erste Folge, wir fangen jetzt mal easy an. Und wir dachten eher so, naja, 25 Minuten, maximal 30 ist es jetzt fast 50 Minuten. Wir müssen jetzt tatsächlich mal so ein bisschen äh, das Ganze abwrappen. Deswegen würde ich mal sagen, es war mir eine Ehre, ein inneres Blump pflücken war mir das.
0: Das, das, das. das erinnert mich an eine letzte Anekdote. Ähm, der, der Fahrschullehrer, mein Fahrschullehrer fürs Auto, ähm, meinte, weil, weil ich immer so, so nah am, am äußeren weißen Streifen der Fahrbahn gefahren bin, dass er äh, ob er jetzt gleich hier die, die Blumen vom Straßenrand pflücken soll oder ob, ob ich vielleicht doch ein bisschen mehr mittig auf der Straße fahren will. Und <lacht> in diesem Sinne war auch mir das ein äh, Blumenpflücken.
1: Und äh, wir freuen uns über Feedback auf jeden Fall. Also haut uns an äh, über diverse Kanäle. Äh, checkt den Follow aus auf Instagram at äh, Ankerstelle und checkt mich aus, wenn ihr Bock habt, aber es wird nicht viel äh, philosophisch äh, Theologisches in meinem Instagram-Account rumkommen. <lacht> äh, für eine sehr süße Katze at Bis bald, macht's
0: gut. Ciao, ciao. Tschüss.